0: رئیس قبیله پیشا پیش کاروان سوار بر مرکب خود راه می و در پی او جمعی از بزرگان و به دنبال آنها نیز خیلی خدم و هشم با هدایا و توفیه بسیار روان بودند. همه لباس‌های آراسته پوشیده بودند کاروان از چنان شکل و جلالی برخوردار بود که چشم هر ره و بیننده ای را خیره می وقتی خبر حرکت کاروانی با چنان شکل و جلال به تایفه رسید. اهالی قبیله لیلی از کوچک و بزرگ خاصام به کوه و برزن ریختند و چشم به راه کاروان ایستادند لیلی با شنیدن این خبر آنچنان ذوق زده شد که از شدت هیجان از هوش رفت. قسمت دوفو خاستگاری هرچه زمان میگذشت جنون مجنون بیشتر میشد و پریشانی او بیشتر عاقبت کار به جایی رسید که بزرگان قبیله براشفتند و نزد پدر قیص رفتند و از این وز شکایت کردند امیر که خود دردمند و نومید شده بود راه چاره را از خود آنها پرسید بزرگان قبیله به اتفاق گفتند این رسوایی رسوایی است، نه تنها خود او و خانواده امیر بلکه دامن همه افراد قبیله را آلوده می سازند. به پیشنهاد سران قبیله مجلسی آراستند و قیص را آن مجلس دعوت کرد. پیران قبیله با هزار فوتوفن و با بحرگیری از تجربیان سالیان دراز و بیان حکایات و نقل روایات کوشیدند تا قیص را سر عقل بیاورند. آنها میخواستند او را از گمراهی که خود و قبیلش را به نابودی میکشاند نجات دهد. گفتند و گفتند. ولی هرچه بیشتر میگفتند کمتر نتیجه میگرفتند. زیرا از قدیم گفتند آنجا که پای اشق در میان است نصیحت و عقل و منطق ضعیف و رنگ باخته است و قیس که به راستی آشق بود هیچ شک از آن پندهان درسها در او اثر نکرد. پندش دادند و پند نشنید، گفتند فسانه چند نشنید. پند ارچه هزار سود منده است، چون عشق آمد چه جایی پند است. وقتی امیر رز را چنین دید، برای نجات نور دیداش، اش، جز خواستگاری از لیلی نیافت. تصمیم گرفت با چنان شکوه و جلالی به خواستگاری برود که چشم خیره شود و دهان پدر لیلی از جواب منفی بسته بماند. امیر تصمیم خود را با بزرگان قبیله در میان نهاد آنها نیز پسندیدند و قول دادند که در این امر مهم از هیچ کوششی گذار نکنند و امیر خود را یاری نمایند یکی از پیران قبیله گفت بهتر است زمان مناسبی را در نظر بگیریم وقت و ساعتی که خوجسته باشد و ستارگان در جایگاه نیکویی باشند در آن ساعت همه با هم به نجد می رویم و با پدر لیلی و دیگر بزرگان قبیله او صحبت میکنیم و را به عقد غیست در می آمد. باشد که این دو دلداده به هم رسند و آتش عشقشان فرودشید. امیر چون چنین دید در ایچه این نجاتی در برابر مشکل بزرگ زندگیاش گشوده شد. خوشحال و راضی، اشکش شوق از دیدگان فرو و به زندگی لبخند چند روزی از این گفتگو و تصمیم سران قبیله گذشت تا اینکه به امر امیر، مقدمات حرکت کاروان آمریان آماده شد. رئیس قبیله پیشا پیش کاروان سوار بر مرکب خود راه می‌سپرد و در پی او جمعی از بزرگان و به دنبال آنها نیز خیلی خدم و حشم با هدایا و های بسیار روان بودند. همه های آراسته پوشیده بودند کاروان از چنان شکوه و جلالی برخوردار بود که چشم هر رهگذری و بیننده ای را خیره می کرد. وقتی خبر حرکت کاروانی با چنان شکوه و جلال به طایفه نجدیان رسید اهالی قبیله لیلی از کوچک و بزرگ، خاص و عام به کوی و برزن ریختند و چشم به راه کاروان ایستادند لیلی با شنیدن این خبر آنچنان زغ زده شد که از شدت هیجان از هوش رفت بزرگان قبیله به اتفاقی جمعی از مردم کوچه و بازار به استقبال آمیریان آمدند تا رسم میهمان نوازی را به جای پدر قیس و دیگر همراهانش به تعارف میزبان به درون سراپرده او رفتند خادمان با تمامهای گوناگون و شربتهای گوارا از میهمانها پذیرایی کرد. چون ساعتی گذشت پدر لیلی روی به جانب امیر آمریان گفت به چه منظور قدم رنجه فرموده اید؟ آیا چیزی پیش آمده که این ملاقات و دیدار را ضرورت داده است؟ هر منظور حاجتی است ما را مفتخر گردانید و بگویید تا آن را انجام دهید. مقصود بگوید که پاس داری در دادن آن سپاس داری. لیلی که در کنار دایه خود پشت پرده نشسته بود، سر در گوش دایه گفت چه لحظه خوبی، حس میکنم که در این لحظه من خوشبخت ترین دختر دنیا هستم. آیا خداوند کمک میکند که این خوشبختی سر بگیرد و این سعادت را بر من ارزانی دارد؟ دایه پیکر لطیف لیلی را در آغوش فشد، اونش را بوسید و به رویش زد ولی هیچ نگفت. پدر مجنون چون کلمات مهرآمیز میزبان خود را شنید دلگرم شد و با صدای آرام چنین گفت مراد ما از این سفر و مزاحمتی که برای شما فراهم کردیم پیوند و نزدیکی بیشتر دو قبیله است گفتا که مرادم آشنایی است آن هم ز دو روشنایی است بعد آهی کشید و ادامه داد در سراسر این سرزمین کسی نیست که نداند پسر من قیس مشتاق و آرزومند وصلت با بهترین و زیباترین دختر قبیله شماست. قیس تشنه و دلباخته لیلی توست و من امیدوارم که تو با انجام این وصلت موافقت کنی. الله که فرخونده و مبارک باشم. ولی ما آمده ایم تا لیلی را به شایستگی و با و احترام و تشریفات کامل برای قیس خواستگاری کنیم. خواهم به طریق مهر و پیوند فرزند تو راز بحر فرزند این تشنه جگر که زاده است بر چشمی تو نظر نهاده است هر چشمه که آب لطف دارد چون تشنه خورد به جان گوارد بعد از این صحبت کوتاه با اشاره امیر خادمانی که همراه کاروان آمده بودند هدیه ها را جلو آوردند و پیش روی پدر لیلی بر زمین نهادند لیلی از پشت پرده به این منظره چشم دوخته بود و گفتگوها را میشنید شنید. گاهی شادمان و گاهی مسترب و ترسان میشد. پدر لیلی خاموش و خشمالود به زمین چشم دوخته بود و حرفی نمی زند. در این سکوت آزاردهنده هیچ یک از حاضران جرأت نکرد کلمه ای حرف بزند و یا چیزی بگوید. چون سکوت به درازا کشید باز هم پدر قیس به حرف آمد میدانی که در این زمانه و در میان قبایل عرب معروفترین و مشهورترین امیر من هستم. پر قدرت و ثروتمند و با اسباب و نعمتهای فراوان خداوند از همه نوع آسایش و زندگی برایم فراهم کرده است. و در میان مردم از احترام زیادی برخوردارم. با همه اینها اعتراف می کنم که دختر تو در این سرزمین گوهر گرانبها ها و یگانه است که ما مطالب آنیم. انتظار دارم که تو با روشنبینی و بصیرتی که داری این گوهر بی را به دست اهلش بسپاری و بدانی که خواستار واقعی اون ما هستی، نه هیچ کس دیگر. حال آنچه چه بفرمایی، همان کنی. بدان که هر ثروتی که لازم بدانی، بی هیچ مانه و اکراهی به پای دخترت می ریزن. هر تشریفاتی که سزاوار بدانی، با رضایت کامل انجام خواهم داد و هر عزت و اکرامی که شایسته اوست رعایت خواهیم کرد. معروفترین این زمانه دانی که منم در این میانه. هم حشمت و هم خزینه دارم، هم آلت مهر و کینه دارم. من در خرم و تو در فروشی. بفروش متا اگر بخوشی. چندان که بها کنی پدیدار هستم به زیادتی خریدار امیر چند لحظه ای مکس کرد و باز ادامه داد اکنون ما منتظر پاسخه تو هستیم آیا با این ازدواج موافقت میکنی یا اینکه میخواهی با مخالفت خود و اختلاف را اختلاف این دو قبیله بزرگ بپاشید امیر قبیله آمیریان خاموش شد و باز هم سکوتی سنگین بر مجلس حاکم گشت لیلی در پشت پرده صورت خود را با ناخون میخراشید از این سکوت پدرش میترسید اگر جواب منفی میداد چه پیش می آمد؟ دای که حال لیلی را میفهمید سعی می کرد، سخنان مهرآمیز بگوید و او را دلداری دهد بعد از چند دقیقه سکوت پدر لیلی به حرف آمد و با صدای گرفتهای گفت ای بزرگزاده ای امیر آمریان سخنانت سنجیده و نیکوست حرف از عشق و ازدواج حرفی خوجسته و پسندیده است آنچه از شکوه و جلال و نعمت خیش برمودی، همه راست و درست. کیست که از جوانمردی و کرمت و داستان داستانها نشنیده باشد؟ پسر نیز جوانی آرام و بارسته است. زیبارو و جوانمرد است. ولی در حال حاضر مجنون است. و حکایت جنون او را همگان شنیده اد. چگونه از من توقع داری که دختر دلبندم را به یک مجنون بسپارم؟ و به این وصلت رازی شوم. فرزند تو گرچه هست، پدرام. فرخ نبو بچه هست، خودکام. دیوانگی همین نماید. دیوانه حریف ما نشاید. تو از من میخواهی تا خود را روی آتش افروختهی بیاندازم و زنده زنده بسوزم و خاکستر شوم اگر شرط جوان مردی دوستی چنین است، من حرفی ندارم. ولی بدان که با این ازدواج بدبختی و مصیبتی حاصل خواهد شد که صد هزار بار از فایده اش بیشتر است. ثروت و قدرت تو زیاد است و قادر به انجام خیلی از کارها هستی. ولی در این مورد دست تقدیر و سرنوشت از من و تو قوی تر است. گوی فلک می در یک مورد هم که شده با تو نباشد. و علیه تو روزگار را رقم بزند پسر تو از شدت هواپرستی رفتارهای ناشایستی انجام می دهد که دوست و دشمن به او می خندند و او را مجنون می دانند می بینی که من نمی توانم با این وسلت آبروی خیش را ببرم و مزحکه خاص و آن بشم نه امیر پسر دیوانه تو لایق دختر من نیست اول به دعا اینایتی کن منگهز وفا حکایتی کن تا اون نشود درست گوهر این قصه نگفتنیز دیگر اگر واقعا خواستار این فصلت هستی برو با دعاهای راستین از خدا بخواه که او را شفا دهد اگر شفا یافت آن وقت نزد ما بیا تا در این باره بیشتر حرف بزنیم دانی که عرب چه عیب جویند این کار کنم مرا چه گویند؟ با من بکنید سخن فراموش. ختم است برای گشت خاموش. خود از امیران عربی و از غیرت و سخت ویری نجاد عرب با خبری و میدانی که اگر من به این کار رضایت دهم چه حرف که پشت سرم خواهند زد. خواهش من از شما این است که به طور کلی این سخن را فراموش کنید و حرف مرا به عنوان نقطه پایان این ماجرا را بپذیری. امیر با ناباوری چشم به دهان میزبان خود دوخته بود. چگونه با این گستاخی با او سخن میگوید؟ همراهان او نیز متعجب و حیران بودند و نمیدانستند که چه عسل عملی از خود نشان دهند. لیلی با شنیدن های پدرش در دامان دایی افتاد و از هوش رفت. دایی با زحمت بسیار و کشان، او را به اتاق دیگری برد. بعد از سخنان سرد و اهانت‌آمیز پدر لیلی دیگر حرفی برای گفتن باقی نمانده بود. و کسی جرأت حرف زدن نداشت. چند لحظه به سکوت گذشت. همان پیرمرد سفید موی که نماینده بزرگان قبیله آمریان بود، و به امیر قول کمک و یاری داده بود، با صدای لرزان و قمگینی گفت ای امیر نجدیان، حتما می دانی که قیس عزیز و دردانه ماست. نه مجنون است و نه پای بند هوا و حوست. او فقط عاشق است. یک عشق حقیقی و خالص. با انطور که معلوم است تو از عشق چیزی نمیدانی. ایس پاک ترین جوانی است که در سراسر این سرزمین زندگی می کند تنها گناه او دوست داشتن دختر توست و بعد زیر لب زمزمه کرد و این بزرگترین گناه اوست که عاشق دختر توست، پیرمرد پدر لیلی چنان خشم خشمگین شد که نزدیک بود درگیری بزرگی روی دهد. بزرگان قبیله نجد لب به اعتراض گشودند ولی پدر مجنون بلند شد و خطاب به همراهانش گفت: فعلا جای صحبت بیشتری نیست. می رویم تا ببینیم خدا چه میخواهد همراهان اطاعت کردند و همه با ماتم ماتم‌زده و نگاهی ناامید به دنبال امیر خود از خانه لیلی خارج شدند. و راه سرزمین قبیله خیش را در پیش گرفتند در راه بازگشت کاروان آمیریان به کاروانی میمانست که که چهار راه زنان شده باشد همه قمگین و سردرگریبان خاموش و فکور راه می‌پیمودند تا عواست راه هیچ کس حرفی نزد سرانجام باز هم همان پیر ریش سفید سکوت مرگبار مردان را شکست و با صدایی که برای سن و ساله او خیلی بلند و بود گفت ای امیر آمریان ای بزرگ و ای بزرگ زاده تو سرور ما هستی قمه تو قمه همه ماست ایست تنها فرزند عزیز تو نیست بلکه عزیز و دلبند ما هم هست ما همه توان خود را جمع می کنیم هر ثروت و گنجی که لازم باشد در این راه خرج می کنیم و به علاج او میپردازیم. پردازیم در قبیله ما دخترانی هستند به مراتب زیباتر از لینی هر کدام را که قیس بخواهد به ازدواج او در می بدان که همه دختران قبیله به همسری با قیس افتخار می کند. اولین کار ما باید این باشد که به نصیحت کردن قیس بنشینیم و او را راضی کنیم تا با دختری از دختران قبیله خودمان ازدواج کند. پدر مجنون که همچنان ساکت بود تنها زیر لب گفت الله از فردای آن روز باران نصیحت بزرگان قبیله بر سر مجنون باری به او گفتند دختران قبیله همه زیباروی روی و نیک سیرت هستند. اینجا به هزنان عروس دلبر هستند بطان روح پرور. یاری که دل تو را نبازد چون شکر و شیر با تو سازد. لیلی نه که جان تو خاموش، هم به کنی و را فراموش خوب به آنها نگاه کن هر کدام را به پسندی با یک اشاره خاک پایت می شود و حلقه یک کنیزی تو را به گردن می آویزد. برای یک بار هم که شده به این دختران نگاه کن و یکی را برگزین. مطمئن باش که همه از لیلی زیباتر و شایسته ترند چرا اینقدر اصرار داری که این دختران زیباران را نادیده بگیری و تنها به دنبال لیلی بگردی مگر نشنیدی که پدر لیلی چه جوابی به پدرت داد چرا اصرار داری با دختر چنان مردی ازدواج کنی آیا حیف نیست که جوانی مثل تو با چنان مرد تنگ نظر و بدطینتیفا شود؟ هر یک از این عبارات که به قصد نصیحت گفته میشد آتش عشق مجنون را نسبت به لیلی فروزان میکرد. با هر کلامی انگار هیزوم خشکی را درون آتش شل ورمی روزها و روزها گذشت و مجنون زیر فشار این نصیحتها تنها گوش داد و حرفی نزد. ولی هر روز که میگذشت، بر پریشان حالی او افزوده میشد. عاقبت پیراهن را تن درید و گفت من با انتخاب لیلی دنیا و آنچرا درانه است به انداختم آن وقت شما از من میخواهید که آنچه را دور انداختم دوباره بردارم؟ نه هرگز این کار را نمی کنم خیلی دلم میخواهد که به حرف شما گوش کنم و به جز لیلی دختران دیگر را هم ببینم ولی اصلا نمیتوانم هیچ کس دیگر را ببینم تا چه رسد که شیفته زیبایی او شوم او این را گفته از خانه بیرون رفت و باز دیوانه بار لیلی لیلی گویان، به طرف سرزمین قبیله لیلی روان گشت تنها به شوق دیدن لیلی شعر میخواند. بر هر کوی و برزنی که مجنون میگذشت مردم با شنیدن اشعار زیبا و دلنشین او سراپا گوش میشدند شعرهای او را حفظ میکردند و با او هم صدا میگشتند هر کس مجنون را با آن حال میدید بر حال او می‌گریست. حیران شده هر کسی در آن پی. می دید و همی بر وی او فارق از آن که مردمی هست یا بر ورقش کسی نهده است حرف از ورق جهان سترده می بود زنده و نمرده بر سنگ فتاده خار چون گل سنگ دگرش فتاده در دل صافی تنه او چودورد گشته در زیر دو سنگ خورد گشته در دل همه داغ دردناکی بر چهره قبارهای خاکی همه می که چهره او خاک گرفته و آلود است و همه می که مجنون چه اندوه بزرگی در دل دارد و چقدر درمانده و ناراحت است گاه گاهی مجنون از مردم دور می شد گوشه خلوتی را پیدا می و های های می و در همان حال شعر می خاند. بین چست و بهای به های بگریست کا وقت چه کنم دوای من چیست آوارز خانمان چنانم پس کوی به خانه ره ندانم. نه بر در دیر خود پناهی نه بر سر کوی دوست راهی خدایا چه کنم تا از این رنج رهایی یابم خدایا از خانه و کاشانی خود چنان بر که گویا راه بازگشت ندارم نه در خانه خود پناهی دارم و نه به کوی دوست را هم می دهند ای کاش بلایی بر سرم میامد بلایی که به یکباره مرا نیست و نابود میکرد ای کاش سائقه ای از آسمان می آمد و مرا می سوزند و خاکسترم برباد میرفت ای دوستان و ای آشنایان ای هم درسان دوره مدرسه به همه شما بدرود میگویم امیدوارم شما سلامت باشید. من از این مصیبت و عشق سوزان نابود خواهم شد. از این رو با همه شما خداحافظی می کنم. ای بی در دعا هم. خیزید و رها کنید راه هم. من گم شدم. مرا مجوید. با گم شدگان سخن مگویید تا که ستم و جفا کنیدم. با مهنت خود رها کنیدم. بعد خطاب به لیلی چون این گفت. از پای فتادم چه تدبیر. ای دوست بیا و دست من گیر. این خسته که دل سپرده توست. زنده به تو به که مرده توست. بنواز به لطف یک سلامم. جان تازه نما به یک پیامم. چرا به من رحم نمی کنی و این, این مرا تنها ای؟ مگر ای که گفتند رحم کن تا به تو رحم کنند من در راه عشق تو از پای افتادم و ناگود شدم ای کن دستم را بگیر و مرا از چاهی که در آن افتاده‌ام بیرون بیاور کاری که از این سوختن دائمی نجات یابم ای لیلی و ای معشوق همیشگی من اگرچه ما هر دو انسانیم ولی من در برابر تو که گلی خندان و شاداب پسی خاره بیابانم. ایراحت جان من کجایی؟ در بردن جان من چرایی؟ جرم دل عذرخواه من چیست؟ جز دوستیت گناه من چیست؟ به من بگو که جز دوست داشتن تو گناه من چیست؟ چرا باید شب و روز در این آتش بسوزم؟ اگر بعد از هزار شب تنها یک شب به دیدار من بیایی برای من کافیست اگر این آمدن و این ابراز لطف خطاست از میان آن همه های زیبا بگذار یکی هم خطا باشد. به من گفتند که من مجنونم و تو ماهی و مجنون را دیدن ماه درست نباشد اما بدان که من به امید دیدن تو زنده بر وصل تو گرچه نیست دستم ام نیست چو بر امید هستم در بیند طفل تشنه در خواب او را به سبوی زرد دهندا لیکن چو خواب خوش براید انگشت تشنگی بخاید من مثل طفل ای هستم که در خواب آب را ببیند ولی به او آب ندهند بدان که من هرگز نمیتوانم دوستی تو را از دلم بیرون کنم حتی نمیتوانم از این دوستی با کسی حرفی بزنم میدانی که راز این عشق با شیر دایه در وجود من جای گرفته و با رفتن جان از سنم بیرون میرود مجنون هر بار بعد از اون که این اشعار را میخواند به حال هوش بر زمین افتاد یک بار که او مدهوش بر زمین افتاده بود رهگذری او را دید و دلش به حال او سوخت چند نفری را صدا کرد تا عزیز کرده ی امیر قبیلهشان را به خانه پدر برسانند داعه مجنون پیکر نیمهجان او را از رهگذران ناشناس تحویل گرفت و در حالی که چون باران بهاری اشک میریخت او را به درون خانه برد مجنون را روی بسترش خواباند و گفت فرزنتم ایزی با روی من روزگار بیره چه بر سرت آورده چرا به این حال و روز افتاده ای؟ آیا لیلی لیاقت این را دارد که به خاطرش این همه درد و رنج را تحمل کنی؟ آیا زیبایی و رنایی این دختر لیاقت این همه شیفتگی و محورزی تو را دارد میترسم ترسم اگر طور پیش بروید بیش از پیش بر سر زبان ها بیفتی نمیدانم چرا باید بخت و اقبال تو چنین باشد نمیدانم چرا بخت از تو برگشته است و خیشان پدر و آشناها همه در کار تو سخت درمانده شدهاند دای گفت و گفت ناله کرد زاری کرد و گریست و از فرت درماندگی برخاست و به سراغ قلامان و خادمان امیر رفت و گفت همین الان میخواهم با امیر صحبت کنم. یکی از غلامان گفت: آیا کار ضروری پیش آمده که این چنین نگران و مضطربی؟ دایه گفت: آری. چه کاری ضروری تر از قیص و رسیدگی به حال و روز او؟ غلام گفت: ولی امیر در این ساعت با بزرگان قبیله مشغول گفتگوست. نمیتونیم آیا اجازه می‌دهد که در این لحظه به جمعشان وارد شوی یا نه؟ دایه گفت: زود سؤال کنید و خبرش را به من بدهید. بهتر است که در همان جلسه و در حضور بزرگان قبیله حرفهایی را بزنم و خواستم را با ایشان مطرح کنم. علام رفت. در زد و بعد از عدای احترام و ادب وارد شد. و بیدرنگ بازگشت و گفت: امیر شما را به حضور میپذیرند. دای با چشمانی گریان به اتاقی که امیر و دیگر بزرگان قبیله در آن جمع بودند وارد شد. ابتدا به امیر احترام کرد. و بعد گفت سرور من ساعتی پیش راهگذری ناشناس پیکر نیمه جان قیس را به اینجا آورد. باز هم قیس ما از فرط عشق اختیار از دست داده و سر به بیابان نهاده. و آنقدر زاری کرده که از هوش رفته است. گمان کنم دیگر وقت آن رسیده که همه با هم چاره‌ای بیندیشیم برای حلی پیدا کنیم. بزرگان همه چشم دهان دای دوفته بودند. هیچ کس نمی دانست چه بگوید. تنها یکی از ریش سفیدان گفت ما مدت هاست که در فکر چاره هستیم. آیا تو راهی را می شناسی که امیر ما نرفته باشد؟ آیا دعایی هست که امیر به آن توسل نجسته باشد؟ ما همیشه دستمان به دعا بلند و از هیچ کوششی فرو نبوده ایم. امیر در نهایت درموندگی و پریشان حالی همچنان وقع و بزرگی خود را حفظ کرده بود. او با لحن آرامی از دایه پرسید آیا مادرش از این واقعه با خبر شده است؟ دایه پاسخ داد؟ هنوز نه. و بعد از مکس کوتاهی ادامه داد قبل از هر چیز برای درخواستی به اینجا آمده راه حلی به من الهام شده است. حس می کنم اگر به دنبال آن برویم درد قیس درمان خواهد شد. با این حرف دایه چشمان امیر برق دیگر بزرگان از دایه پرسیدند راه چاره چیست؟ بگو دایه دایه با صدایی که دیگر نلرزان بود منم مسترب با استواری تمام گفت میدانید که موسه مهج نزدیک است فکر می کنم اگر غیس را به مکه ببریم و برگرد خانه خدا تواف دهیم و او از سمیم قلب از خدا طلب شفا کند مشکلش حل شود و دردش درمان پذیرد با این حرف دایه هم همگی بر مجلس حکم فرما شد و هر کدام از حاضران در تایید حرف دایه چیزی گفتند سرانجام صدای آرام و متین امیر قبیله همه را خاموش کرد آری کعبه می تواند در بسته را بر ما بگشاید و ما را از این بمبست رهایی بخشد حاجتگاه همی جهانیان کعبه است مهراب همه زمین و آسمان کعبه است گفتند به اتفاق یک سر که عبه گشاده گردد این در. حاجتگه جمله جهان اوست. محراب زمین و آسمان اوست. دایک که دید حرفش مورد قبول حاضران قرار گرفته و گویا به مراد دلش رسیده است. شادمان اجازه خروج گرفت تا هرچه زودتر نزد مجنون برگردد و از اون مراقبت کند.